0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Deshalb sind heute die knapp 10 Milliarden Euro bei uns Thema, die der US-Konzern Intel gerne vom Bund für seine Chipfabrik in Magdeburg hätte. Außerdem sprechen wir über Gewinnwarnungen von börsennotierten Unternehmen. Heute ist Mittwoch, der 8. Februar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Als der US-amerikanische Chip-Gigant Intel im März letzten Jahres verkündet hat, in Magdeburg eine neue Gigafabrik bauen zu wollen, wurde die Nachricht als Kuh cool gefeiert. Immerhin wäre die angestrebte Gigafabrik für die Stadt, aber auch für die ganze Region ein großer wirtschaftlicher Gewinn. Baubeginn sollte 2024 sein. Doch nun bekommt der Hype einen teuren Dämpfer. Denn Intel will mehr Geld vom Bund als ursprünglich abgesprochen. Wie das Handelsblatt von Regierungsvertretern erfuhr, fordert Intel statt der 6,8 Milliarden Euro, die als Fördergelder bereits zugesagt wurden, jetzt knapp 10 Milliarden Euro. Der Tech-Gigant nennt hohe Energiepreise als Grund für die Mehrkosten. Wie es zu der aktuellen, eher skurrilen Situation gekommen ist, ob der Bau der Chipfabrik jetzt zu scheitern droht und welche Rolle die Angst davor spielt, dass sich Intel doch noch gegen Deutschland als Standort entscheiden könnte, das alles wird uns mein Kollege Julian Olk in dieser Sendung genauer erklären. Außerdem heute Thema bei uns. Fast alle börsennotierten Unternehmen geben ihren Aktionären ja immer wieder gerne Prognosen. Eine Auswertung hat nun ergeben, dass die Zahl negativer Gewinn- und Umsatzprognosen 2022 gestiegen ist. Das dürfte viele von Ihnen angesichts der geballten Ladung an Krisen im letzten Jahr natürlich wenig wundern. Aber trotz des Krisenjahrs haben auch ungewöhnlich viele Unternehmen ihre Ertragsprognosen angehoben. Und das ist tatsächlich bemerkenswert. Meine Kollegin Lena Jesberg hat mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer für die heutige Sendung genauer über das Thema gesprochen. Noch bevor wir zu den gerade genannten Themen kommen, werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür schalten wir zu meinem Kollegen Christian Schnell, schnell nach München. Hallo Christian. Hallo Sandra. Hat sich der Abwärtstrend der letzten Tage beim DAX heute weiter fortgeführt oder konnte er sich fangen? Und äh, wie ist der Trend zu bewerten?
1: Ja, wir haben heute sogar eine leichte Umkehr erlebt und nähern uns so allmählich wieder dem Jahreshoch von 15.520 Punkten vom vergangenen Donnerstag an. Ähm, wir haben es noch nicht lange erreicht und äh, es wird auch noch ein bisschen dauern, aber es ist so, ähm, wir haben eine Steilvorlage bekommen. Gestern Abend aus den USA, dort hat der Notenbankchef Jerome Powell ähm, gesagt, dass die Phase einer sinkenden Inflation allmählich angebrochen sei. Man ist zwar Erst am Anfang. Und das Ganze dauert noch natürlich, bis dann eine Trendwende zu vollziehen ist. Aber ähm, den Börsianern, den bleibt so im Ohr. Ähm, die Inflation, die hat das Schlimmste jetzt mittlerweile erreicht. Es geht zurück und der Druck auf Zinserhöhungen, der fällt damit. Und das wiederum ist positiv für den Aktienmarkt.
0: Gute Nachrichten also scheinbar. Welche Einzelwerte sind denn heute aufgefallen?
1: Ja, einer der größten Gewinner heute war eindeutig der Energieversorger E.ON. Und da fühlte man sich beinahe ja schon an den Film Zurück in die Zukunft von 1985 erinnert. Der Energieversorger zeigte mit seinen vorläufigen Zahlen für das Abgelaufene Jahr das, was ihn viele Jahre so stark gemacht hat, dass der Gewinn nämlich höher als in den optimistischsten Prognosen ausfiel, lag an den Einnahmen aus der Atomkraft. Und äh, da sind die Preise ja durch die Energieengpässe im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, Entsprechend höher war der Erlös. Nun gehört Kernkraft, Achtung Wortspiel, nicht mehr zum Kerngeschäft äh, von <lacht> E.ON. Aber trotzdem ist es eine Situation hier, wo man sagt, äh, das hat den Gewinn in gewisser Weise nach oben gezogen. Und jetzt ist es so, Analysten sagen, weil es eben nicht mehr das Kerngeschäft ist. Deswegen sollten wir erstmal mal abwarten und wir warten jetzt auf Mitte März. Da wird der Konzern dann seinen Ausblick auf das laufende Jahr vorstellen und dann werden wir danach mehr wissen.
0: Wie ist denn das Börsendebüt des Cloud-Anbieters Ionis weitergelaufen? Zwischenzeitlich sind die Aktien ja kräftig gefallen.
1: Ja, es blieb ein erster durchwachsener Handelstag für Jonas. Und äh, man muss dabei auch sagen, ähm, der Webhosting-Anbieter, die Tochter von United Internet, ähm, die hat es wirklich schwer gehabt im Vorfeld des Börsengangs. Man hatte eine Preisspanne von 18,50 bis 22,50 festgelegt. Am Ende blieb man bei den 18,50 am untersten Ende. Und selbst heute am ersten Handelstag, da ging es mal bis auf 17,72 runter. Jetzt sind wir wieder an die 18. Aber das Ganze ist irgendwo momentan allgemein für Börsenneulinge schwer, muss man sagen. Und äh, man ist jetzt mal an der Börse, man kann auf diesem Ergebnis aufbauen. Und ich denke mal, vielleicht entwickelt sich auch über die Tage und Wochen und Monate hier etwas.
0: Lass uns auch noch über die Microsoft-Aktie sprechen. Äh, immerhin hat die Nachricht, dass Microsoft seinen äußerst erfolgreichen Chatbot ChatGPT in die Suchmaschine Bing integrieren will und damit Google mächtig Konkurrenz macht, in den Medien für großen Wirbel gesorgt. Auch bei den Anlegern?
1: Ein klares Ja, eindeutig. Also die Microsoft-Aktie, die setzte ihren Aufwärtstrend, der ja schon seit Jahresanfang anhält, den setzte sie fort. Und ähm, generell spricht man ja hier in diesem Zusammenhang vom nächsten großen Ding, das hier so in der Branche kommen könnte. Dieser iPhone-Effekt, von dem mancherorts auch die Rede ist. Also ähm, man muss sehen, was sich daraus jetzt entwickelt und ob Microsoft damit mit seiner Suchmaschine Bing wirklich Google angreifen kann. Ähm, man muss ja sagen, hier gibt es zwei Dinge, die zu sind sind. Zum einen schläft ja Google auch nicht. Man macht ja auch was mit dem ChatGPT Konkurrenten Bart, hat da was Eigenes im Haus und ist da nicht kalt erwischt worden. Zum anderen muss man auch sagen, dieser Markt für Suchmaschinen, den beherrscht zu so 85% Prozent Google und 9% ist der Marktanteil von Bing. Also da ist noch wirklich eine große Spanne dazwischen. Man muss sehen, ob da vielleicht man näher kommt auch. Aber Google ist der Platzhirsch und wird wohl auch noch eine Zeit lang bleiben. Mhm.
0: Lass uns noch etwas äh, vorausschauen. Welche Themen werden denn für Anleger diese Woche noch wichtig?
1: Ja, es geht auf jeden Fall spannend weiter. Morgen, wenn ich äh, mal in den Kalender sehe, da fällt zuallererst Siemens auf. Ähm, das Unternehmen hat morgen zur Hauptversammlung geladen. Äh, zum anderen ist es auch so, dass die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt werden. Da erwartet man also weiterhin wirklich einen guten Aufwärtstrend. Ähm, letztlich muss man davon ausgehen, dass Siemens, der hat mal ein abweichendes Wirtschaftsjahr, weiterhin Rekordzahlen präsentieren wird. Aber es ist auch so, ähm, der Vor Vorstandschef Roland Busch, der muss zeigen, dass er den Konzern weiter in Richtung Digitalisierung treiben kann. Und dabei geht es Investoren dann auch um die Frage, ob der Abstand zu Wettbewerbern verringert werden kann. Früher wurde ja Siemens mit anderen Konglomeraten wie General Electric oder ABB verglichen. Das ist mittlerweile vorbei. Inzwischen vergleicht man die einzelnen Sparten mit den jeweiligen Herausforderern. Also beispielsweise ähm, die Spezialisten ähm, von Rockwell mit dem Bereich Automatisierung bei Siemens. Im Bereich Healthineers geht der Blick zu Philips, bei Mobility zu Alstom. Und da muss man immer sehen, schafft man es da näher zu kommen? Schafft man vielleicht auch profitabler zu sein? Und das wird die Aufgabe fürs nächste Jahr sein für Roland Busch.
0: Vielen Dank, Christian, für die spannenden Einblicke in die Märkte. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt. Auf die geplante Chipfabrik von Intel auf dem Eulenberg in Magdeburg wird große Hoffnungen gesetzt, und das nicht nur in Deutschland. Denn während in den USA schon ein halbes Dutzend neuer Werke in Bau ist, um der großen Nachfrage nach Halbleitern zu begegnen, tut sich in Europa wenig. Eine Bedingung für den 2024 geplanten Baustart von Intel, immerhin der zweitgrößte Chiphersteller der Welt, ist aber, dass Fördergeld vom Bund fließt. Und genau darum ist derzeit ein etwas skurriles Schauspiel zu beobachten. Intel reicht die vom Bund genehmigte Fördersumme in Höhe von 6,8 Milliarden Euro nicht. Das Wirtschaftsministerium will aber hart bleiben. Damit wir jetzt über die Details zum getrübten Hype um die Ansiedlung des US-Konzerns in Deutschland sprechen können, ist mir mein Kollege Julian Olk zugeschaltet. Hallo Julian.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ja Julian, kannst du uns einmal erklären, welche Hoffnungen stecken denn aus deutscher, aber auch aus europäischer Sicht derzeit hinter der geplanten Ansiedlung von Intel in Magdeburg?
2: Also wenn Intel ähm, die Pläne, die sie veröffentlicht hat für Magdeburgs, wirklich so umsetzen wird, dann wäre das ein echter Coup. Ähm, du hast es gesagt, ähm, wir haben viel aufzuholen in Europa und insbesondere in Deutschland, was die Chipindustrie angeht. Ähm, das wächst jetzt langsam nach und nach, aber Intel wäre da ein echter Meilenstein und insbesondere auch für das Cluster in Ostdeutschland. Ähm, das gilt sowohl für die Versorgungssicherheit mit Chips, die sind, wie wir spätestens seit der Corona-Zeit wissen, strategisches Gut und es kann sich lohnen, die direkt vor Ort zu haben und sie nicht nur aus Asien beziehen zu müssen, wenn da mal die Lieferketten reißen, wird schnell schwierig, insbesondere für unsere Automobilindustrie. Und das ist natürlich auch ein großer Wirtschaftsfaktor, wenn man die ganzen Zulieferer, die sich ähm, ansiedeln werden oder schon angesiedelt haben, rund um Magdeburg im Chip-Bereich hinzuzählt, sind bis zu 10.000 Arbeitsplätze schätzungsweise möglicherweise als Plus drin.
0: Dazu kommt natürlich auch die mögliche oder auch notwendige Unabhängigkeit Europas bei der Halbleiterproduktion von China und den USA, oder?
2: Ganz genau. Es ist jetzt so, dass der absolute Großteil in Taiwan hergestellt wird, was Chips betrifft. Aber China ähm, ist unheimlich am Aufholen, ähm, ist... Äh mit großen Subventionen dabei, eine Chipindustrie aufzubauen, die es so noch nicht gegeben hat. Aber auch die USA haben verstanden, dass Chips ein strategisches Gut sind, ähm, werben mit einem eigenen Chips Act dafür, ähm, mit Subventionen ebenfalls die Chipindustrie bei sich zu stärken und Neuansiedlungen ähm, für sich zu holen. Intel äh, ist auch gerade dabei, in Ohio eine ähm, weitere Chipfabrik aufzubauen. Und da ist es natürlich so, dass man schauen muss, wenn man das so erachtet, wenn man eine eigene Chipindustrie haben will. In Europa, da muss man da was für tun und da ist Intel das beste Beispiel für.
0: Welche Faktoren mussten denn im Vorhinein geklärt werden, damit Intel seine Gigafabrik hierzulande planen kann? Und wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
2: Na, der aktuelle Stand ist, du hast das genannt, das ist ein bisschen skurril. Eigentlich hat Intel im März 2022 gesagt, ja, wir kommen nach Magdeburg, wir machen das. Es ist immer noch wahrscheinlich, dass sie auch wirklich nach Magdeburg kommen werden. Jetzt ist es aber so, dass 6,8 Milliarden Euro zugesagt waren vom Bund an Förderung und Intel erstmal gesagt hatte, da können wir mit leben, da können wir mit arbeiten. Dann sich aber vor einigen Wochen ergeben hat von Intel-Seite, dass es womöglich doch nicht reicht. Man bezieht sich da vor allem auf die gestiegenen Energiepreise. Wir haben bekanntlich das Problem durch die Energiekrise ist besonders Deutschland und Europa insgesamt in Hintertreffen geraten, was den globalen Wettbewerb bei den Energiepreisen angeht. Und ähm, das hat dazu geführt, dass jetzt sagt, äh, wir brauchen möglicherweise mehr Geld. Es äh, kursiert jetzt die Zahl von etwas unter 10 Milliarden Euro. Das heißt nochmal ein ordentlicher Aufschlag auf die zugesagten 6,8. Und das stellt die Bundesregierung natürlich vor eine gewisse Schwierigkeit. A, wo soll das Geld plötzlich herkommen? Die 6,8 sind fest eingeplant im, im Haushaltsplan. Da findet man nicht mal eben noch zwei, drei Milliarden mehr. Das stellt sich natürlich auch die Frage, wie man da taktisch mit umgeht, wenn man dem Konzern da jetzt einfach diese Möglichkeit geben und schnell einknicken. Auch das hast du schon kurz angesprochen. Bislang sieht es nicht so aus, sondern man sagt, man will hart bleiben. Ob das dann so bleiben wird, muss man sehen. Man muss noch dazu sagen, Intel hat, so hören wir, noch nicht gesagt, sie wollen auf jeden Fall diese 10 Milliarden, sonst kommen sie nicht nach Magdeburg. Also so hoch eskaliert ist es noch nicht, sondern sie haben erstmal eine neue Kalkulation gemacht, wo diese Zahl von knapp 10 Milliarden bei rauskam. Und ähm, naja, wie jetzt die Verhandlungen weiterlaufen werden, das äh, beobachten wir mit großer Spannung. Aber ich glaube, auch die Beteiligten sind sich noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es gehen wird.
0: Ja, du hast die Energiepreise als genannten Grund ja schon aufgezählt, aber könnte auch noch was anderes dahinter stecken?
2: Ja, das ist so. Es sind auch Baustoffpreise, die dazukommen. Aber ein wichtiger Punkt soll offenbar noch sein, auch das, ist, was man aus der Bundesregierung hört, dass Intel seinen Plan nochmal umgestellt hat, was sie genau in Magdeburg fertigen wollen. Die 6,8 Milliarden Euro Förderung bezogen sich offenbar noch auf eine Technologie, die schon einigermaßen etabliert ist. Und jetzt sagt man, jetzt will man, will man mit extra ultraviolettem Licht die Chips herstellen. Das ist eine ganz neue Technologie, die noch gar nicht in der Produktion ausgerollt ist. Das wäre grundsätzlich natürlich gut, wenn wir in Deutschland diese Möglichkeit hätten, diese neue Technologie. Aber die kostet natürlich auch in der Anschaffung dann erstmal mehr Geld, was die Produktionsanlagen betrifft. Und offenbar ist es so, dass das ähm, auch dazu geführt hat, neben den Energiepreisen, dass Intel sagt, mit den 6,8 Milliarden wird es knapp.
0: Wie kann es bei den Verhandlungen mit Intel dann nun weitergehen und welche Szenarien sind denkbar? Immerhin klingen ja aktuell auch Fördersummen aus den USA für Intel attraktiv, oder?
2: Absolut. Das ist, äh, die USA sind ähm, auch dabei, äh, großzügig Subventionen auszuschütten. Äh, Joe Biden hat äh, gestern bekanntlich ähm, seine Rede zur Lage der Nation gehalten und hat nochmal betont, was er denn alles vorhat. Und da sind Güter wie Chips natürlich eine wichtige Rolle, werden da in seinem Plan spielen. Das heißt, der Lockruf aus den USA ist äh, ziemlich groß ähm, und in Intel äh, hat natürlich da einen kurzen Draht auch als US-Unternehmen. Was die Szenarien betrifft, äh, es gibt natürlich das Worst-Case-Szenario, dass man sagt, wir geben nicht mehr Geld als Bundesregierung und Intel sagt, dann kommen wir halt nicht das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das für beide, glaube ich, ein zu weiter Weg wäre. Die Bundesregierung könnte sich das nicht auf die Fahne schreiben, zu sagen, sich so eine Chance entgehen zu lassen. Und ähm, das Intel einfach abzieht, glaube ich, auch nicht. Ähm, andererseits weiß Intel auch, sie können jetzt nicht einfach mit Maximalforderungen kommen und da die Bundesregierung dupieren und in einem Licht dastehen lassen. Wer ein einigermaßen wichtiges Gut hat und Produktionsanlagen ne, aufbauen will, äh, braucht nur mit der Geldkassette kommen. Das heißt, es muss irgendwie einen Kompromiss geben. Und ich nehme ehrlich gesagt an, dass es nicht nur ums Geld geht, sondern auch um Fragen, wie schaffe ich unbürokratische Vorschriften für den Bau, den Intel dann in Magdeburg vorhat. Wie mache ich es denen einigermaßen leicht? Wir hatten die Geschichten ja schon bei Tesla in Brandenburg, die da möglich gemacht wurden. Und ich nehme an, da würde es dann irgendeinen Formelkompromiss geben, aus dem beide Seiten dann irgendwie gut rauskommen. Ob es denn dann wirklich so kommt, wer weiß das schon. Es ist äh, schwer vorherzusehen, dieser Fall im Moment.
0: Es bleibt also spannend, aber wir hoffen mal das Beste. Vielen Dank, Julian. Sehr gerne. Das Jahr 2022 war ein krisengebeuteltes Jahr. Nicht nur für Verbraucher, sondern natürlich auch für Unternehmen. Faktoren wie hohe Gaspreise und die nachlassende Kaufkraft haben Konzerne aus dem DAX, MDAX und SDAX belastet. Die Folge, die Zahl an Gewinnwarnungen, ist im Vorjahr gestiegen. Doch bei den Umsatz- und Gewinnprognosen börsennotierter Unternehmen hat es auch eine Reihe von Anhebungen gegeben. Warum das so ist und welche Erkenntnisse sich daraus ableiten lassen, das erfahren Sie jetzt. Denn meine Kollegin Lena Jesberg hat mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer ausführlich über das Thema gesprochen.
3: Wir sprechen heute über Gewinnwarnungen und dazu darf ich jetzt erstmal ganz herzlich unseren Finanzmarktanalysten Ulf Sommer begrüßen. Hi Ulf. Hi. Und Ulf, der Grund, dass wir darüber sprechen, das ist ein Fazit quasi, ein Fazit des Jahres 2022. Da gab es nämlich mehr Gewinnwarnungen als in den Jahren zuvor. Dabei hieß es doch eigentlich, das Jahr war recht gut für die Unternehmen. Ne? Ich erinnere mich, wir haben von Rekordgewinnen gesprochen. Wie passt das also zusammen?
4: Ja, die Gewinne sind gut. Ganz Rekordgewinne werden es 2022 nicht werden. Das liegt so ein bisschen an ein paar Abschreibungen, Milliardenabschreibungen, ein, einiger weniger Konzerne. Ähm, wir haben ja die ersten Ergebnisse für 2022 jetzt erst vorliegen. Der Rest ist immer noch Schätzung und Prognose. Mhm. Ja, warum es mehr Gewinnwarnungen geworden sind? Nun, im Laufe des Jahres 2022 hatten sich die Erwartungen zwischenzeitlich ganz extrem eingetrübt. Grund dafür war der vor fast genau einem Jahr begonnene Krieg in der Ukraine. Mhm. Der, der darauf folgende Gasmangel und alles, was damit zusammenhängt, hat einfach dafür gesorgt, dass, dass sich alles sehr, sehr stark eingetrübt hat.
3: Auf der anderen Seite gab es aber auch um, mehr Prognosen, die angehoben wurden. Auch das haben mehr Unternehmen getan. Worauf fußt auf der anderen Seite dieser Optimismus?
4: Ja, im Grunde auf Grunde dieselbe Krise. Ne? Es ist keine so ganz große Krise geworden wie befürchtet. Mhm. Es hatte sich alles eingetrübt an Erwartungen, aber dann wurde die Krise doch nicht so groß wie befürchtet. Denn anders als spekuliert kam es dann nicht so schlimm. Die Unternehmen produzierten weiter. Sie verfielen nicht in eine Art Schockstarre, wie es beispielsweise 2008 nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman war. Die befürchteten Einbrüche, die blieben also aus. Und so hatten die Unternehmen, nachdem sie viele Gewinnwarnungen veröffentlicht hatten, anschließend ja hatten sie auch wieder erneute Botschaften gesendet, dass es alles nicht so schlimm kommt und, und haben ihre Prognosen nach, wieder angehoben, nachdem sie vorher die Prognosen gesenkt haben. Und so mhm. kommt es am Ende, dass wir mehr Gewinnwarnungen haben und mehr Prognoseanhebungen.
3: Kann man ähm, das eigentlich machen so oft und wann man will, die Prognosen korrigieren oder gibt es dafür feste Zeitpunkte?
4: Das kann man im Prinzip so oft machen, wie man will. Also mehr als einmal pro Quartal, das gibt es eigentlich nicht. Aber ja, es gibt schon Einzelfälle, wie beispielsweise Adidas, die haben gleich drei Gewinnwarnungen in vier Quartalen äh, herausgegeben. Wahnsinn. Ja, sowas gibt es selten, aber das gibt es.
3: Also, war, sticht Adi das da schon heraus? Was war bei denen so besonders?
4: Ja, die hatten Schwierigkeiten im China, im China-Geschäft. Da gibt es Boykottaufrufe der chinesischen Regierung gegen westliche Produkte. Aber das erklärt nicht alles. Schließlich ähm, hat Puma keine Gewinnwarnungen herausgegeben und die haben genauso China-Geschäft. Aber ja, Adidas waren das auch interne Schwierigkeiten, die es in den Konzernen gibt. Sie führten letztlich ja auch dazu, dass es zum Vorstandswechsel kam. Ausgerechnet der größte Wettbewerber, nämlich Puma, stellt ja jetzt künftig den Vorstandschef bei. Adidas, Björn Gulden.
3: Gewinnwarnungen, Prognoseanhebungen haben wir. Es gibt aber auch noch eine dritte Kategorie, nämlich jene Unternehmen, die gar nichts im Verlauf eines Jahres an ihrer Prognose ändern. Jedes vierte Unternehmen war das jetzt nur. Sind deren Umsätze bzw. Gewinne denn tatsächlich so konstant oder woran liegt es?
4: Ja, das war für mich auch das Auffälligste eigentlich an der ganzen Sache, nämlich die Unternehmen, die nichts an ihrer Prognose ändern und das, die sind inzwischen ja ganz kleine Minderheit. Wie du schon sagtest, nur jedes Vierte hat nichts geändert. Das war mhm. früher ganz anders. Früher waren Gewinnwarnungen und Prognoseanhebung eher die Ausnahme. Heute dagegen müssen fast alle Unternehmen ihre Prognosen ändern. Ja, das war nach Ausbruch des Russlandkriegs so und das war auch nach Ausbruch der Corona-Pandemie schon. Also da waren, gab es einfach zwei ganz, ganz außergewöhnliche Einschnitte, mit denen vorher natürlich niemand rechnen konnte. Das kann ein Unternehmen einfach vorher nicht wissen. Aber wie gesagt, insgesamt sehe ich das aus Sicht des Aktionärs gar nicht negativ, sondern eher sogar
3: positiv. Aha. Aha, warum? Warum sind das gute Nachrichten?
4: Ja, weil je genauer ein Unternehmen prognostiziert, desto eher muss es seine Prognose ändern, sei es nach oben oder nach unten. Wenn ich dagegen sage, vorher zu Beginn eines Jahres, wir streben an, das Vorjahresergebnis zu erreichen oder zu übertreffen, ja, dann ist da natürlich eine Prognosekorrektur eher unwahrscheinlich. Aber mit dem ganz, ganz großen Nachteil für Aktionäre, dass ich mit solchen Prognosen natürlich gar nichts anfangen kann. Da mhm. sind mir punktgenaue Prognosen, beispielsweise das Ziel 25% operative Umsatzrendite anstatt 24%. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Das hat mich Infineon jetzt gemacht. So hat Infineon seine Prognose geändert. Ja, solche ganz detailreichen Prognosen sind mir dann sehr, sehr viel lieber weil ich damit als Aktionär richtig was anfangen kann. Und so kommt es dann, dass es unter Umständen dann schon mal drei geänderte Prognosen pro Jahr geben kann.
3: Das ist ähm, ein ganz gutes Stichwort der Aktienkurs. Die Aktionäre hast du angesprochen. Sprechen wir mal über die Auswirkungen solcher Prognosen auf den Aktienkurs. Wie wirken sich denn Gewinnwarnungen darauf aus?
4: Also da hat sich im Grunde nichts geändert. Geändert gegenüber den Vorjahren. Aktionäre reagieren deutlich stärker auf negative Unternehmensnachrichten, auf Gewinnwarnungen, mhm. als auf positive Prognosekorrekturen. Um es ganz genau zu sagen, am Tag der Gewinn- oder Umsatzwarnung sank der Aktienkurs des jeweiligen Unternehmens um durchschnittlich 6,1 Prozent. Wohlgemerkt im Durchschnitt 6,1. Also da kann es auch schon mal Ausreißer von 20 Prozent nach unten gehen, aber der Durchschnitt war minus 6,1 Prozent.
3: Mhm. Und bei Prognoseanhebungen, wie sieht es da aus?
4: Tja, da stieg der Aktienkurs durchschnittlich nur um 2%.
0: Okay. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Also
3: wir sehen auf jeden Fall, dass ähm, gerade 2022 ausgerechnet die Anhebungen eine viel geringere Wirkung auf die Aktienkurse gehabt haben als Gewinnwarnungen. Was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt, denn... Ähm, eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass es andersrum ist, weil im schwierigen Jahr 2022 doch eigentlich ja Anhebungen viel überraschender dahergekommen sein dürften, oder nicht?
4: Absolut, absolut. Also, mich hat das auch immer gewundert. Eine Gewinnwarnung nach Ausbruch des Krieges, ja, das ist jetzt nicht ganz so überraschend, aber eine hm. Prognose Anhebung in demselben Jahr, wo der Krieg ausbricht. Ja, das ist für mich auch, ehrlich gesagt, die viel größere Überraschung. Trotzdem war es so mit den Aktienkursen. Ne? Gewinnwarnung hat eine heftige Kursreaktion, Prognose Anhebung nur eine geringe Kursreaktion. So, jetzt habe ich natürlich auch über den Grund nachgedacht, wieso das sein kann. Ja, Fakt ist, dass Analysten ihre Gewinnschätzungen Woche für Woche aktualisieren und die sind in der Mehrheit immer stets positiver gestimmt, als es der Realität entspricht. Insofern Lösen dann oft positive Korrekturen der Unternehmen ja fast nichts mehr aus, weil das in den Analystenschätzungen sowieso schon enthalten ist. Herabgesetzte Ertragserwartungen dagegen, ja, die sind oft nur selten bei Analysten enthalten. Umso überraschter reagieren deshalb Anlegerinnen und Anleger, weil die sich oft an den Analystenschätzungen orientieren.
3: Zeichnet sich dann eigentlich in einigen Branchen mehr Optimismus? beziehungsweise Pessimismus ab als in anderen? Oder ist das unisono?
4: Nee, das ist unterschiedlich. Also wo der Optimismus am größten ist und es die häufigsten Prognoseanhebungen gibt, das ist im Moment Öl und Gas aufgrund der, der gestiegenen Preise. Naja, währenddessen so Industrieunternehmen eher unter Schwierigkeiten stehen und besonders unter Schwierigkeiten, ja, wenn es energieintensive äh, Industrien sind, die mussten im letzten Jahr besonders oft die Prognose senken, weil sie einfach mit den steigenden Preisen nur schwer fertig wurden.
3: Also passend zu den Nachrichten, die wir sowieso immer in der Wirtschaftswelt ja. hören. Ja. Jetzt sind Prognosen ja erstmal nur in Anführungszeichen Schätzungen. Und wir haben am Anfang schon gesagt, dass da durchaus auch häufiger mal nachjustiert wird. Ne?
4: Richtig. In jedem Quartal besteht im Grunde die Chance oder das Risiko, je nach der Sichtweise, die Prognosen zu ändern, je nach Auftragslage, nach Einflussfaktoren und natürlich nach Genauigkeit der Prognose. Je genauer eine Prognose, derart, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nachjustiert wird.
3: Ja, Adidas hat es ja gerade schon genannt ja, als Beispiel. Genau. Wie wichtig sind denn dementsprechend solche Prognosen für Anleger bei der Aktienauswahl?
4: Hm, also das hängt, glaube ich, sehr vom Anlagehorizont ab. Wenn ich eine Aktie lange halte und ich bin vom Geschäftsmodell dieses Unternehmens einfach überzeugt, ja, dann sollte mich eine geänderte Prognose erstmal nicht allzu sehr beunruhigen, auch nicht, wenn es eine Gewinnwarnung ist. Anders sieht es beim kurzfristigen Anlagehorizont aus. Hier haben Prognosen und geänderte Prognosen natürlich einen größeren Einfluss auf die Aktienauswahl. Das sorgt dann oft berechtigterweise für Verkäufe. Mhm. Ja, und noch etwas, Unternehmen, die dazu neigen, ihren Mund zu voll zu nehmen, um so den Kurs zu treiben, Ja, die erhalten dann ja meistens die Quittung, indem die Kurse stärker zurückfallen, als sie zuvor gestiegen waren. Das, das ist ja auch die Quintessenz aus dem Ganzen. Gewinnwarnungen sorgen für stärkere Kursverluste gegenüber Prognoseanhebungen. Deswegen mhm. wäre ich, wenn ich Unternehmenschef wäre, ich wäre da ganz, ganz vorsichtig, den Mund zu voll zu nehmen. Ich würde immer sehr, sehr konservativ prognostizieren, um dann die Prognosen zu übertreffen, Nämlich mit solchen Unternehmen, mit solchen Aktien, ja, fahre ich eigentlich am besten.
3: Ja, und darüber sprechen wir auch in unserem zweiten Teil am Sonntag nochmal etwas genauer. Ulf, bis
0: hierhin erstmal vielen Dank. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann hinterlassen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl doch gerne eine Bewertung da. Haben Sie Anregungen? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com oder gerne auch eine Nachricht oder Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes dieser Sendung. Und wenn Sie nach dem eben gehörten Interview mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer mehr zum Thema Gewinnprognosen erfahren wollen, dann machen Sie sich doch gerne eine Notiz für Sonntag. Dann erscheint nämlich der zweite Teil des Interviews. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion der heutigen Folge geht an Christian Heinemann. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut!